0: Potsd.ru представляет Вперед к финансовой свободе. Приветствую всех, кто к нам сегодня присоединяется, чтобы посмотреть наш эфир. Сегодня мы будем говорить про деньги. Про то, как ходить по магазинам и экономить про то, какими акциями стоит пользоваться, а какие якобы выгодные предложения магазинов заставляют нас тратить больше, чем хотелось бы. А еще будем разговаривать о том, может ли обычный человек научиться инвестировать и получать какой-то пассивный доход, который позволит жить приятно. А... И у нас в гостях сегодня будет эксперт Елена Феоктистова. Мы ждем буквально несколько минут, пока Елена к нам присоединится. Елена – юрист и финансовый консультант, которая расскажет нам все секреты, связанные с деньгами, научит нас отличать выгодные акции. От тех, которые заставляют тратить больше, чем хотелось бы, и никакой выгоды нам не несут. И я очень надеюсь, что все мы получим массу полезной информации. Так, Елена, если можно. Так, я пока не вижу ваш запрос. Елена пишет, что она уже его отправила. Да, я его вижу. Несколько секунд, и Елена Феоктистова будет с нами в эфире. Здравствуйте. 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 Спасибо, что вы сегодня с нами. Да, я, я тоже рада. Представлю нашу эксперту. Елена Феоктистова, юрист и финансовый консультант с 17-летним стажем, автор популярных книг по инвестированию, Сегодня мы говорим о... Меня зовут Наталья Иконенко. Я заместитель главного редактора. Да? Спасибо всем, и, давайте, наверное, самый главный вопрос. А можете вы начать, наверное, какой-нибудь основной уловки магазина, которая вроде как должна нас заманить, да, и как выгодным предложением, на самом деле...
1: Ну, наверное, главная уловка магазинов – это о том, что все важные и нужные продукты всегда стоят в самых неудобных, труднодоступных местах. Uh -huh. И обычно мы возвращаемся с работы для того, чтобы прийти в магазин и купить там, тот же молоко, хлеб, молочные продукты или там, мясные какие-то. И обратите внимание, оно все разбросано. Да? Хлеб, обычное молоко – это обязательно разные концы. Или мясная продукция и, там, предположим, сыры – тоже это в разных концах магазина всегда будет располагаться. Это сделано специально для того, чтобы человек зашел и начал блуждать между полок, начал ходить между прилавок, прилавком. И, конечно, ел глазами и покупал, 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 чтобы как можно больше складывал себе в корзиночку, так как он голодный, пришел с работы и начинаем скупать все подряд. Здесь важно просто использовать список для того, чтобы бороться вот с таким недугом. Если... В идеале, конечно, ходить всегда сытыми в магазин и со списком. Но если не получилось где-то перекусить, просто используйте список. Вот прям взяли список и пошли. Сейчас в крупных городах я даже рекомендую уже больше доставку, потому что она минимизирует как раз такие вот эти вот покупки глазами. И вам не нужно лишний раз приходить, тратить время на, там, на пробках, на бензин и так далее. А вы просто те же расходы ну заплатите за доставку, сколько вы там бензина потратили или же и времени. А, у вас плата курьеру за доставленные продукты окупится, и есть вероятность, что вы не купите ничего лишнего, потому что будете покупать из дома. А знаете,
0: что? Вот мне не всегда нравится в Ты заказываешь какие-то продукты, а потом тебе связываются, и оказывается, вот то нет. Вот у меня ни разу не чтобы доставка вот, 100% потому сказали, всегда 100
1: двух пунктов оказывается а, чего-то не достает да. я, 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 я не спорю, что такое действительно случается что действительно бывает что мы покупаем когда выбираем какой-то продукт его не достает но здесь нужно просто иметь альтернативу это такое же ровное разочарование когда мы приходим в магазин и ищем там свой не знаю, любимое молоко вот именно этой марки, этой фирмы, и понимаем о том, что оно распродано. А, ну, значит, мы будем там стоять и искать альтернативу. И здесь та же самая история. То есть я думаю, что ну, вас же в любом случае предупредят о том, что нет какого-то, и вы сможете заменить. Ну да. А какими акциями стоит пользоваться? Чтобы действительно вообще, чем опасны акции сами по себе? Они вынуждают нас покупать как можно больше. И это плохо, потому что это и есть то самое транжирство, с которым нужно бороться. Если говорить о финансовой грамотности в целом, как вот о культуре управления деньгами, мы должны понимать о том, что главная наша задача, чтобы денег оставалось, ну, чтобы мы тратили больше, чем зарабатывали. И это... Простите? мы тратили чем да, чтобы мы тратили меньше, да. тратили меньше, чем зарабатывали, что заработок всегда больше должен быть. И проблема в том, что мы тратим больше зачастую именно в мелочах расходы, не замечая деньги. То есть мы покупаем какие-то невероятные запасы бытовой химии, невероятные запасы бакалеи или там каких-то еще специальных там, средств, предположим, девчонки обожают тратить зачастую на шампуни, крема, лосьончики, масочки и так далее. Вот заходишь девчонкам в, в ванную комнату, это зачастую косметический магазин. Там есть все на все случаи жизни и в нескольких экземплярах на каждую часть тела. И в этом вот и, и вот это как раз тоже есть транжирство, и это тоже как раз нужно с этим нужно работать. А как работать? Использовать список, использовать план, то есть четко планировать. Если мы говорим о продуктах, планировать меню на неделю или хотя бы на несколько дней. Смотреть, какие есть запасы в доме, а не покупать лишнее. То есть, если у вас есть дома пачка макарон, не нужно покупать пачку макарон очередную, у вас уже есть в доме. Или там вы увидели какие-то макароны по акции, и вот люди там стремятся, «О, куплю сразу три, я их все равно как-нибудь досъем». Ну, я не спорю, что как-нибудь досъедите, но в любом случае вы не отложите в этом месяце столько, сколько запланировали. И тогда вам нужно где-то в другом месте сократить расходы. Важна именно системность, важно именно планирование для того, чтобы вы откладывали регулярно, ежемесячно. А сколько нужно откладывать? У каждого, дол... вот, хорошие вопросы, я... От дохода Сколько? Очень многое зависит от ваших финансовых целей. То есть, если у вас цели грандиозные, и они очень амбициозные, то, конечно, вам и откладывать нужно много. А для того, чтобы там сохранять, желательно направлять деньги в инвестиции. Потому что на долгосрочном промежутке выгоднее всего сохранять в инвестиционных инструментах. А если вы вообще в принципе никогда не откладывали, ну вот есть люди, у которых ну, не получается. Я 10%, там вот эта знаменитая фраза, заплати себе, 10% отпили от любого дохода и отложи, она в большинстве случаев не работает. Не работает она по простой причине, что люди помнят в этих 10%, они отпилили и помнят, что где-то там на банковском счете или там в потайном в кармашке моего бумажника лежит заветные 5-10, а то и 15 тысяч рублей, и ждут своего часа, проходят три недели, и в последнюю неделю эти деньги достаются, и начинают тратиться на жизнь, и в итоге все равно ничего не сэкономил. Поэтому я призываю начать откладывать хотя бы по 3-5%. Uh -huh. Это позволит вам не обращать внимания на эту сумму то есть и, а, там, Второй вариант, можно просто по 100 рублей ежедневно откладывать Вообще вот представить, что я эти деньги потратила Каждый день проснулась, завтракаю, чай или кофе пью И перевожу на какой-то накопительный счет 100 рублей Все, я эти деньги потратила uh -huh. Заплатила сама себе за хорошее настроение Таким образом, в фоновом режиме незаметно будет э, накапливаться определенная сумма, а так как у вас будет психологически ну, такая, знаете, готовность к тому, что якобы вы с этими деньгами уже расстались, э, то вы и не будете туда заглядывать на этот счет. Может быть, через несколько месяцев загляните и, и удивитесь, и обрадуетесь о том, что как здорово у меня здесь, оказывается, что-то скопилось. 100 рублей — это условная цифра. Кому-то легко расстаться 500 рублей. там. Каждый день человек может легко потратить кто-то легко может потратить тысячу рублей. Откладывайте ту цифру, которую вам комфортно, чтобы ну, как, как, бы, как будто забыть о ней, как будто вот расстаться навсегда. И тогда у вас будут сформироваться накопления. И отвечая на ваш вопрос, а сколько же откладывать, очень многое зависит все-таки от ваших финансовых целей, от ваших финансовых запросов и от вашего настоящего. Если у вас сейчас есть кредиты, обязательства, долги какие-то, то, то э, любые свободные деньги имеют смысл направлять на досрочное погашение для того, чтобы немножечко снизить, скорректировать э, нагрузку на бюджет. Mm -hmm. Если вас они не душат, ну, то есть, да, я плачу по кредиту и меня спокойно, предположим. А не вопрос, тогда вы просто откладываете деньги регулярно для того, чтобы скопить на какую-то цель. Предположим, на отпуск или на смену автомобиля. Но в идеале понять, какая цифра это лично для вас, нужно составить личный финансовый план. Вот личный финансовый план ⁇ это такой мазхер, который подойдет каждому и позволит каждому человеку понять, а сколько я должен отложить? Кому-то нужно 40 месяцев откладывать, а кому-то и 5 достаточно. А как составить план? С чего начинать? Ну, в первую очередь, конечно, я могу похвастаться книгами. Вы можете для девчонок... Для девчонок я рекомендую книжку «Умная девушка становится богатой». Здесь приведены таблицы, которые позволят составить личный финансовый план на 5, 10, 15 лет. Вообще, это по сути таблица, которая учитывает ваши доходы и расходы. и Она позволяет, она позволяет расписать все цели финансовые и также учитывать ваши платежи по кредитам. И расписывая, понимая о том, что вот, вот эти доходы, вот столько у меня остается. А таблица – это что? Это цифры, в первую очередь, которые можно суммировать и посмотреть. И вот я хочу такие цели. И таблица за вас посчитает, а можете вы себе сегодня позволить там, спонтанную покупку в виде сумки или новой пары обуви? Или нет? Или ваша какая-то финансовая цель там, через несколько месяцев полетит в тартарары из-за того, что вы сегодня себе позволили 5000 тысяч лишних потратить? Если, знаете, я такой человек, который не, в принципе не скупой, у меня есть проект финансового плана, если кому-то захочется, пожалуйста, можете написать мне в личные сообщения, я скину на электронную почту финансовый план, пожалуйста
0: скажите мне, пожалуйста, где баланс между радостями жизни и этим четким планом у моего мужа, например, есть вот этот план, о котором поговорили и раньше он пытался советоваться, показывал мне таблицу, где у него написано расходы на, не знаю, ближайшие пятнадцать лет, которые он предполагает, а также записанные доходы, а еще у него есть графа «уплочина». То есть это то, что ему удалось сделать. И каждый раз, когда он мне показывал эту таплицу, на пятнадцать лет, я начинала видать. Она меня вгоняет в какую-то жуткую вот ощущение того, что я из него никуда не деться.
1: Где разница? <смех> так вот, в том-то и дело, что радость жизни, она как раз и есть в том самом планировании. Потому что радость, она зачастую зависит от спокойствия, от уверенности. От уверенности в настоящем, от уверенности в будущем, <смех> от какого-то понимания, куда я двигаюсь. Зачастую люди менее счастливы, те, у кого все, вот так скажем, как на вулкане. А ваши чувства, они тоже объяснимы. Потому что когда человек начинает смотреть на свой финансовый план, начинает понимать о том, что, ой, а я-то на самом деле не могу завтра пойти и самолет себе купить. Mm -hmm. А мне казалось, что Хай, могу. И вообще-то мне хочется этот самолет. И эта встреча с реальностью, и она полезна. Она полезна именно потому, что благодаря этому вы запускаете нейронные связи в нашей голове, начинают думать, они начинают выстраиваться. «Окей, это мое настоящее, это моя точка на опоры. Я думала, что я могу себе позволить там, жить на широкую ногу, покупать бренды, а оказывается, мне надо умерить аппетиты, иначе у меня какие-то финансовые цели там, с обучением детей или с регулярным отпуском, или даже там, с походом к стоматологу не исполнятся». А, и здесь вы принимаете решение, что вам делать. То есть вы просто встретились с реальностью и решаете ее, как взрослый человек. Что я буду делать? Я или расходы сокращу, и тогда я не буду сейчас носить брендовые вещи. Или я пойду доходы увеличивать, чтобы больше откладывать. Я буду тратить ровно такую же сумму, как и было. И здесь важно, чтобы ваши расходы не подтягивались за доходами. Иначе, если вы будете много зарабатывать и не будете контролировать свои траты, то поверьте, тут же ваши траты подрастут. И вам уже сразу захочется не только, ну там, так скажем, и брендовые вещи, и курорты, и все-все-все, и там регулярные какие-то спа-салоны, которые должны будут удовлетворять вашу вот эту жажду. Поэтому контролировать расходы все равно нужно. И вы подтягиваете просто доход, вы его увеличиваете ровно на ту сумму, которую вам нужно зарабатывать для того, чтобы получить то качество жизни, о котором вы мечтаете. И это легко сделать, это просто... Как это? Система, это техника. И если регулярно просто работать над этим, контролировать доходы, увеличивать доходы, контролировать расходы и понимать о том, что платят нам всегда на рынке за результат, то есть я получаю высокий доход, если я работаю в найме, только потому, что я классный специалист, потому что я делаю, там, получаю результат для своих клиентов. Как юрист я выигрываю дела и возвращаю им деньги. Как финансист, я помогаю им решить финансовые вопросы. И за это я получаю финансовую благодарность в виде денег. Да? А, а если я плохой специалист, то, конечно, у меня и доходы расти не будут. И здесь уже нужно думать над тем, как вот, увеличивать доход. Но это тоже все возможно в рамках а, финансовой грамотности, если изучать ее. Я
0: обязательно вас еще подробнее про увеличение доходов. А еще мне есть несколько изменяющих вопросов я знаю, что те, людей, которые действительно вот такие вот четкие планы расходов, есть коварные графа прочие, которые дают чуть ли не половину всех бороться. То есть ты начнешь подробно записывать, в какой-то момент ты понимаешь, что ты замучилась, когда все достало и графа и прочее
1: да, значит, это как по системе 250 рублей на такси, 150 рублей на кофе, не помню куда, 7 тысяч, да, или там прочее 7 тысяч, да, это из, из этой области. Вот важно не обесценивать свои усилия, если честно. Это будет, это неизбежно, вот эта ситуация, о которой вы говорите, она неизбежна. Когда человек начинает вести бюджет, если он раньше этого не вел, у него нет этой привычки, а это всегда привычка ведения бюджета, это как чистка зубов. У Нас просто с детства приучали, и поэтому мы с утра встаем и идем чистить зубы. Для нас это нормально, у нас ни у кого не возникает ломки по этому вопросу. Я думаю, Ой, лень, там две минуты тратить, стоять, так щеткой двигать, сядь щеткой двигать. Нет, неохоты. ни у кого не возникает. Все знают, что это надо делать. Сколько? То же самое и с введением бюджета. Если бы нас в детстве, знаете, родители всех заставляли контролировать расходы, или же, э, как это вот в моей жизни, например, было, мне мама там с 13 лет выдавала бюджет и говорила, вот тебе 1200 рублей, и ко мне, пожалуйста, в течение месяца не подходи. Там я с 13 лет начинала распределять эти деньги. Понятно, что первые, поначалу они у меня разлетались сразу же, мгновенно, вся сумма, я не понимала, куда она потратилась приходила к маме, как ни в чем не бывало, и говорила, дай еще. Она говорит, нет, я с тобой договорилась. И мне не важно то, что ты все растратила. И вот таким образом на своем опыте мы учимся. К сожалению, вот управление деньгами невозможно вот всегда понять в теории. Нужен опыт, нужны те самые деньги, которые потрогают. Поэтому, чтобы научить ребенка, нужны карманные деньги. Но чтобы взрослому научиться, у него должен быть доход. И он тогда будет распределять его и в практике применять. И возвращаясь к вашему э, запросу о том, что как же, все прочее, это 7 тысяч, а, просто принять это, то есть все, вот я начала вести бюджет, записала вот это, вот это, все прочее, забыла, 7 тысяч поставила. Начинается следующий день. Начинаем опять записывать. А, и ни в коем случае, не, ну, знаете, не, не обнулять свои усилия, то есть не обесценивать их. Вы в месяц будете слетать записи бюджетов несколько раз. То mm -hmm. есть если вы только-только начинаете, то у вас будет этот сбой в системе. Обязательно он будет, это нормально, абсолютно. И ваша задача обязательно э, делать так, чтобы э, этот сбой просто уменьшался. Mm -hmm. То есть вот я начинаю вести бюджет, три дня в месяц повела бюджет, потом забыла. Ой, забыла, прошло там 10 дней, забыла. Вот вспомнили, сразу начали опять вести. Продолжаем, потому что какая-то кривая статистика, это все равно статистика, это все равно результат. Хотя он и не такой, не супер идеальный, но это все равно результат. И дальше начался новый месяц, мы уже там, меньше времени пропускаем, мы уже чаще записываем и так далее. И в дальнейшем у вас это выработается, сформируется в привычку, которая будет создавать для вас ну, комфортное состояние для жизни. То есть очень многие клиенты после изучения финансовой грамотности говорят, я даже начала медитировать после того, как я начал вести деньги, то есть я вот веду бюджет, для меня это равносильная медитация, я прям успокаиваюсь, чувствую, что что-то подступает, что все плохо, что-то сыпется, там, на работе не ладится, что-то вот дети просят, там, близкие тоже чего-то хотят, вот прям разрываюсь, какая-то внутренняя тревога нарастает, нарастает, открываю бюджет, начинаю анализировать за месяц, сколько было потрачено, сколько отложил, и начинаю выдыхать, все спокойно, все нормально. Я иду в своем темпе, в своем ритме, а я совсем справлюсь. Это действительно так. Поэтому то, что это произойдет, скорее всего, это так, но не стоит это воспринимать близко к сердцу. Пускай эти статьи и прочие будут в вашем э, арсенале, в вашем опыте, но поверьте, это будет повторяться раз-два. Ну, то есть или первый, или второй месяц. То есть это максимум на два месяца, если вы примете решение регулярно вести бюджет, у вас на третий месяц это уже уйдет на задний план. У вас уже будет четкое понимание того, куда вы потратили. А вы можете посоветовать какие-то программы или приложения? Если, да, конечно, я могу рассказать, чем я сама пользуюсь. Я, если это как не на правах рекламы, что называется, я обожаю э, Манифи. Мне прям нравится, у меня в мобильном телефоне они установлены, я веду там семейный бюджет. А бюджет предприятия, так как я индивидуальный предприниматель, я веду в финансовом менеджере, это тоже очень удобно, потому что предприниматель очень многие вещи, он делает и с, там, с счета ИП, и с какие-то наличные рассчитывает за какие-то вещи, а вот финансовый менеджер мне как раз для работы, а манифии для, для жизни, uh -huh. они бесплатных версий достаточно для того, чтобы все получилось. Понятно. Не надо даже покупать. Я все попытаюсь немного поторговаться. Я что у есть такой
0: чит-мил. То есть, когда человек в программу раз в неделю, раз в две недели есть что-нибудь запретное для себя
1: счастливым. У финансовых консультантов есть такой чит-мил. Я так называю... Я понимаю, да? Согласованное транжирство. Есть такая статья в бюджете есть согласованное транжирство. А, обычно это, когда я работаю с там, обычно вот эта вот, знаете, система ведения бюджета, она очень сильно а, влияет по гендерному признаку. Мужчинам проще понимать структуру. Они более, как бы, так скажем, системные. Девчонкам легче объяснять образы. И когда я работаю с девочками, я всегда говорю о том, что, ну, создайте для себя статью согласованное транжирство. И тогда... Девчонки прям выдыхают, правда мне разрешили, можно потратиться? Конечно, но только давайте тратиться в этой статье по остаточному признаку. То есть мы распределили на главное, то есть вот это наши там, обязательные платежи. Это платежи, связанные и с продуктами, и с коммуналкой, если вы снимаете, то с арендой. Это кредитные платежи, туда же можно включить ипотеку. Обязательно деньги на долгосрочные цели отложить, обязательно отложить на краткосрочные если у вас есть дети, то это какие-то расходы на детей. И вот что-то осталось. Это что-то реально можно отправить там в те же инвестиции. Или можно разделить между статьями накопления, Или вот как согласованное транжирство пойти потратить. Пожалуйста, не жалко. Самое главное, чтобы у вас всегда были статьи, которые позволяют вам откладывать это на финансовый резерв, на краткосрочные и долгосрочные цели. Тогда финансовая ситуация ваша настоящая будет меняться. Если этих статей не будет, к сожалению, ситуация не изменится, потому что ну, ноль, насколько не умножай, ноль будет. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно, чтобы где-то появился плюс, какой-то положительный остаток. А это мы получаем благодаря тому, что регулярно откладываем.
0: Понятно. У меня есть некоторые знакомые, которые постоянно живут в кредит, и логика у них такая. У нас у них деньги обесценивают. Лучше я возьму кредит на отпуск и поеду а через полгода будет стоить дороже.
1: В таком подходе есть логика? А, к сожалению, в настоящий момент эта логика была справедлива в 90-е. Тогда это действительно работало, и очень многие люди на этом даже откровенно зарабатывали хорошие суммы. В настоящий момент эта логика ошибочна, именно потому что у нас не растут зарплаты и доходы в той прогрессии, как, как инфляция работает. То есть, когда вы берете кредит, вы платите из своих денег, вы съедаете своего будущего. И если посчитать все суммы, которые вы выплатили по кредиту, я всегда говорю, вот, каждый из нас является миллионером. И вы высчитать это очень просто. Вам нужно просто умножить, ну, посчитать, вспомните, сколько вы за последние 5 лет заработали. Вы наверняка помните зарплаты за свои последние 5 лет. Умножить на, взять эти суммы, сложить, там, умножить на 12, грубо говоря, и понять, какая огромная сумма через вас прошла. И если бы вам пять лет назад сказали, а давай я тебе вот эти деньги сейчас дам, но ты пять лет ко мне не подходи и выполняй вот свою работу, как ты выполняешь, то я уверена, что каждый бы человек распределил эти деньги совершенно иначе, совершенно. Mm
0: -hmm. И
1: э, кредиты, они съедают ваши возможности в будущем, когда вы тратите сегодня там, Одно, Знаете, я могу понять, когда человек покупает... Э, предположим, квартиру в, в ипотеку, автомобиль – это вопрос качества жизни, это вопрос потребностей базовых, uh -huh. но покупайте отпуск, кредит – это все-таки покупка эмоций. Если для вас эти эмоции важны, вот здесь и сейчас, то есть я лучше прямо сейчас отдохну, а потом через несколько лет я, там, предположим, буду жить на госпенсию, у меня не будет какого-то прочного дома, у меня не будут какие-то закрытые другие вопросы – но я это переживу, тогда не вопрос, это вопрос, ну как это, это выбор. Но делать это вот просто потому, что мне так кажется, не следует. Следует сделать расчет, посчитать. И кредиты, они все-таки съедают ваши будущие накопления, они съедают ваши будущие возможности. Иногда можно один раз перетерпеть, не поехать в отпуск. Ведь, э, что такое кредит, вот, ну, кредит вообще на эмоции, на кредит в отпуск, на отпуск? Это, по сути, траты бесконтрольные. Я сегодня трачу чужие, а завтра я буду возвращать свои. И это стрессы, это возвращает меня, опять же, в состояние неудовлетворенности, в разочарование вгоняет. И я еще больше, наоборот, опускаюсь вот в то такое, в такое состояние низких эмоций, где вот раздражительность повышается, возможно, даже депрессия и так далее. И так после отпуска обычно мы все пребываем в состоянии не очень таком веселом, задорном, энергетически заряженным. Зачастую именно потому, что там развращаем себя. Развратив себя в отпуске, вернувшись обратно, мы понимаем, что нужно опять заходить в какую-то норму. Нельзя все время тратить налево и направо, нельзя все время питаться в ресторанах, потому что это дорого. И отсюда у нас возникают какие-то вот такие непривычные эмоциональные сдвиги. А если вы еще и в кредит это взяли, представьте, у вас и так нагрузка идет, что вам нужно вернуться в обычный ритм. А, не, не спать до, до обеда и тому подобное, а вставать в какую-то дисциплину, так вы еще и нагрузку на бюджет взяли, вы еще и должны кредит этот выплачивать. Деньги, они настолько до такой степени... Кредит, он все равно, он не... Он сверх инфляции идет, вот так я бы сказала. Он идет сверх инфляции, он сильно дороже, чем э, та инфляция, которую вы пытаетесь таким образом выиграть. Понятно.
0: А если мы откладываем деньги, то как их спасти от инфляции? Вот обычный... А который никогда не занимался
1: может создать какой-то портфель, который действительно будет доходным? Ну, я именно это и пропагандирую, что инвестиции, инвестировать может каждый. Важно только инвестировать на свои. Подробнее можно прочитать в книжке «Инвестиции без риска». Mm -hmm. Опять же, без стеснения похвастаюсь своей собственной книгой. И книга как раз рассказывает про создание портфеля самостоятельно. На сегодняшний момент есть такой прекрасный инструмент, как фонды НТФ, это биржевые индексные фонды, они торгуются на, на Московской фондовой бирже и они включают в себя сразу несколько компаний. В инвестициях самое главное это диверсификация, то есть в разные, вкладываться в разные инструменты и в разные активы. То есть не покупать все время там, акции одних и тех же компаний. Предположим, я куплю э, Рос нефть, там, Газпром и Лукоил, любые колебания цен на нефть, сразу мой портфель полетит вниз, потому что я владержилась в один сектор. И отсюда возникает необходимость диверсифицировать, то есть распределять деньги в разные активы, как вот, знаете, знаменитая поговорка, не складывать яйца в одну корзину. Uh -huh. Так вот, как раз-таки фонды ETF, это уже инструмент для нас, для вот таких инвесторов, для пассивных инвесторов, для людей, у которых есть свое дело, которые не хотят вникать очень глубоко в инвестиции, там, заниматься трейдерством или э, рисковать в каких-то сверхрисковых инструментах. Достаточно просто сформировать портфель из трех, пяти, может быть, шести фондов ETF. Там будет у вас разные компании, разные сектора рынка, и вы будете просто регулярно эти фонды докупать, и будет э, так скажем удовлетворение. Деньги будут сохраняться на долгосрочном промежутке. А как, как да. так а как чего так mm -hmm. выбирать те компании в которые можно
0: инвестировать где они вот mm -hmm. капу mm -hmm.
1: так вот если вы как раз таки фонды и позволяют не выбирать точечно компании а фонд он состоит из нескольких компаний туда включены сразу там голубые фишки нашей страны предположим есть фонды или голубые фишки э, других стран голубая фишка — это крупные компании, которые э, уже давно на рынке, и так, по ним, собственно, весь, вся отрасль ассоциируется. То есть мы четко понимаем, что если что-то произойдет с «Газпромом», то, скорее всего, все остальные тоже подтянутся за «Газпромом». У всех остальных тоже не будет очень хорошее состояние. А, и фонды позволяют не заниматься, не тратить времени на анализ каких-то, точечных организаций, а вот покупать не акции Лупелла или Газпром, Просто покупайте фонд, ИТФ, предположим, индексом ММВБ. Это основной индекс, который анализирует состояние рынка, фондового рынка в нашей стране. Сейчас попробую попроще объяснить. То есть э, у каждой страны есть свои крупные компании. Uh -huh. У каждой страны есть свой фондовый рынок. Фондовый рынок – это место, где торгуются акции и облигации. То есть это как Рынок, только там мы не огурцы, помидоры покупаем, а вот акции и облигации покупаем. И для того, чтобы понять, а как та или иная страна себя чувствует, было принято а, смотреть на основных крупных игроков на этой, в этой стране. И их стали объединять в индексы. Собственно, их так и называют. Индекс Доу Джонса – это крупники штатов. Индекс ММВБ – это крупники нашей страны. И фонды ETF как раз-таки вкладываются в те или иные крупные компании, и мы уже с вами просто между этими фондами выбираем. И купив там за 3000 рублей один пай, мы э, опосредованно владеем акциями там, 40 компаний, 50 компаний. Для пассивного инвестора, для человека, который не хочет долго вникать и разбираться в инвестициях, это очень удобно. И, поверьте, это не так сложно. То есть достаточно книжку прочитать, э, разобраться, я думаю, что может очень многие приходят, просто прочитав книгу, потому что и сами создают. То mm -hmm. есть я прочитал книгу и сам создал. А Кому-то нужна помощь, поддержка, там зачастую несколько консультаций, и все, у человека портфель на долгие-долгие годы, и он спокойно откладывает туда свободный день. Самое главное откладывать только свободный. Не в кредит. А какая более выгодная стратегия?
0: Формировать свой портфель и сидеть с ним долгие-долгие годы что вот акции этих глубоких фишек постепенно все-таки растут в Либо пытаться выйти кто-то на разнице в падениях и подъемах. Что здесь можно советовать?
1: То, вот второй вариант, так называемое скальпирование, когда человек играет на разнице, проанализировал компанию, купил, через какое-то время продал, на разнице заработал. Это второй путь, это для профессионалов. то есть Вы должны понимать, что это уже не инвестирование, это уже работа. Mm. Это трейдерство, это ну, как врач-хирург, который идет и начинает оперировать. Потому что здесь любое неточное движение, и вы можете в сработать самому mm. себе. Поэтому для людей, у которых есть основное место работы, которые хотят еще ну, видеть своих детей, семью, общаться с близкими, проводить время там, свое удовольствие, заниматься своим хобби, я рекомендую, конечно, пассивное инвестирование, именно портфельные инвестиции. И более того, это мое вот такое убеждение, оно не просто так сформировано, это же рекомендуют и знаменитые инвесторы там, 21 века, Уоррен Баффет, Питер Линч, и вы можете прочитать об этом в их книгах, в их, их каких-то изданиях. Они всегда говорят, любой пассивный инвестор выигрывает перед трейдером, именно за счет того, что он... Не суетиться, он экономит на расходах, он просто вкладывает регулярно в крупные компании. И таким образом там же не только на росте капитала компании идет доходность, но и на, на, на выплате. Если это акции, то это дивиденды, если это облигации, то это купоны. Исторически даже уже доказано, что пассивное инвестирование выгоднее зачастую, чем пытаться непрофессионалу угадывать рынок. Потому что вот это скальпирование это только профессиональные специалисты, то есть это трейдеры, это люди, которые имеют статус квалифицированных инвесторов. И не только статуса, а даже за, сдали экзамен на специалиста финансового рынка. Понятно.
0: А куда еще можно инвестировать? Вот во что можно положить деньги,
1: если у нас есть какая-то ну, Не очень большая сумма. Да? монеты инвестиционные вы можете вкладывать вы можете вкладывать вообще инвестиции они же подразделяются понятно на сектора рынка можно акции облигации компании покупать это я вкладываюсь в бизнес а если в наших конечно странах и ну я имею ввиду в нашей стране и в странах снг обожают вкладываться в недвижимость это прям такое большая любовь у всех людей зачастую старые закалки потому что ну и молодое поколение тоже помню там какие-то перепады верит в то что нужно вот недвижка это решает на на сегодняшний момент я рекомендую в недвижимость складываться если ну, только в том случае если для вас это ну является так скажем Возможностью решить какую-то внутреннюю проблему То есть это квартира для там, детей Или же это возможность сохранить деньги прямо на очень долгосрочном промежутке Вы взрослый человек И вы хотите просто получать какой-то стабильный доход Тогда имеет смысл а, часть капитала перевести в недвижимость Для того, чтобы просто сдавать эту недвижимость На долгосрочном промежутке и получать Но с точки зрения доходности Это уже на сегодняшний момент не так выгодно. А, это просто закрытие потребностей Сейчас выгоднее это вот фондовый рынок, это акции облигации в виде фондов или э, золо золотые и серебряные инвестиционные монеты. Почему именно монеты инвестиционные, а не коллекционные? Потому что э, там нет вот дополнительной ценности, связанной с коллекционированием. То есть мы таким образом не тратимся еще на что-то, что, где мы не профессионалы. То есть мы максимально уходим от того, в чем мы не разбираемся. Если человек, там, профессиональный нумизмат, он разбирается в коллекционных монетах, да, пожалуйста, для них это тоже является определенным видом инвестирования, но для нас, как для непрофессионалов, можно просто регулярно покупать инвестиционные монеты, и это тоже будет сохранение. Минус этого вида инвестирования заключается в том, что там нет дополнительной ценности, там только идет рост стоимости металла. Вот вкладываемся там в серебро, и вот серебро растет, и наш капитал, соответственно, растет. Купили там за две тысячи, рублей, серебряную монетку, там, через какое-то время она стоит 2,5. А через какое-то
0: время стоит
1: а... 2,5? Я могу на себе сказать, что вот в девятнадцатом году я покупала серебряные монеты по 1500 примерно, а сейчас они уже 2,5 стоят. То есть, вот, считайте, за три года примерно выросла стоимость серебра. А... Мы с коллегами видели царную новость, вы знаете, которая
0: повернет просто в такое вот состояние что человек, который в 2010 году купил сколько-то биткоинов, блин, 100 биткоинов за 8 долларов, недавно их продал за какой-то 300 миллионов долларов или что-то
1: вот такое. Можно ли физически предвидеть вот такие вещи? А, опять же, где-то это случайность. Но теоретически выигрывает именно тот, кто делает что-то регулярное. Mm -hmm. То есть э, я регулярно инвестирую. Я акции Сбербанка. Моя доходность моего портфеля э, уже на сегодняшний момент э, составляет ну, где-то 40% годовых э, и 20% валюте. Это, это почему происходит? Потому что я начала давно, я регулярно инвестирую, и так или иначе я попадаю на какие-то спады, падения рынка. И э, рынок-то двигается, и, соответственно, получается, что я на разнице больше зарабатываю. То есть я допускаю о том, что вот сидеть и, знаете, специально угадывать о том, что вот выстрелил тот или иной инструмент, это, опять же, удел профессионалов. Самому вот так не угадать, не нужно как-то спорить с погодой. Вот я здесь об этом скорее. Просто делать регулярные действия осознанно, обдуманно. То есть регулярно вкладывайтесь в фонды ИТФ. И поверьте, у вас, у вас капитализация, она будет, да, вы, может, не станете в одной части, там, миллиардером, но вы точно сохраните деньги на долгосрочном промежутке и абсолютно точно у вас будет достойная доходность по вашему портфелю. Потому что вы это делали регулярно, потому что вы это делали обдуманно и не экспериментировали, вы не теряли деньги. Ну, а тому человеку, кто, он, наверное, был просто в этой теме, он был увлечен или играми, или же ну, компьютерным или он является программистом, или еще что-нибудь. То там тоже такая, знаете, относительная история. Случайность, она не случайна. Mm -hmm.
0: А вы не могли бы сказать, вот на вашем опыте, когда к вам приходят там, проблемы финансовые, в которых вы помогли вам Какие
1: вопросы людей
0: к вам приходят?
1: А ну, было одно время, что очень часто люди приходили по кредитам, то есть была высокая закредитованность, и нужно было понять, как выйти из долговой ямы, то есть как составить план по выходу из кредитов. Прямо это было, вот, ну, двадцатый год особенно это все как-то mm -hmm. увеличил. Mm -hmm. Вместе с тем, 2020 год привел большое количество людей, которые хотят сохранять денежные средства на долгосрочном промежутке. То есть было осознание того, что все, кризис начался, очередная волна. И деньги обесцениваются, и нужно как-то их сохранить на долгосрочном промежутке. Что делать, непонятно. Куда вложить, куда проинвестировать свои запасы, как их разумнее распределить. И есть там третье направление как это, людей, которые уперлись, так скажем, в свой финансовый потолок на работе. То есть вот его еще называют стеклянным потолоком человек работает, он является профессионалом, но он почему-то не может перепрыгнуть какую-то цифру, и вот люди приходят для того, чтобы проанализировать их, или их бизнес, или их работу, для того, чтобы понять, а где они могут, что они должны изменить для того, чтобы зарабатывать больше. Но что нужно сделать, какие вести инструменты, чтобы был увеличить доход. Кто-то приходит, потому что не может найти себя и дело по душе, или наоборот, есть хобби, и хотелось бы его монетизировать. И тогда мы помогаем людям вот с монетизацией. Но таких честно меньше. В основном это инвестиции сейчас на первом месте, запрос, куда вложить запасы, долги и, и конечно, как увеличивать доход системы. А какие финансовые ошибки чаще всего Финансовые нет? ошибки
0: какие чаще всего?
1: Ой, ну, самая финансовая, распространенная финансовая ошибка – это вера в то, что инвестиции решат все проблемы. Это не так. Инвестиции не решают всех проблем. Инвестиции – это инструмент, который полезен, как, когда у вас есть цели. То есть вам надо сначала определиться с целями и дальше уже понять, зачем я иду инвестировать. Да? Как, как дрель. Она полезная, когда я делаю ремонт в квартире. Сама по себе она бесполезна. А... Вторая финансовая ошибка – это, конечно, транжирство. Большинство людей считают, что они очень мало тратят. Даже если э, они говорят об этом, я всегда предлагаю, ну давайте запишем, ну давайте. Да, невозможно сократить, Ну давайте запишем. И люди зачастую видят о том, что действительно каких-то вещей можно отказаться. Это или там излишняя покупка продуктов, которые потом выбрасываются, или какие-то необдуманные развлечения, которые даже удовольствие не приносят. То есть почему-то вот взяли, захотели, пошли, потратились, а потом мы понимаем о том, что э, зря надо было посидеть, подумать несколько раз, эмоции положительных не принесли, а деньги потратили. Mm -hmm. И зачастую таких ситуаций очень много. И вот обычно для того, чтобы вот понять и увидеть, конечно, рядом нужен человек, который не будет в вашей ситуации, который mm -hmm. сможет посмотреть и сказать, а вот зачем ты тратишь э, сейчас вот на пять тысяч рублей там, на вот какое-то развлечение? Для чего? Это не потому, что я запрещаю вам тратить. Я просто хочу, чтобы вы для себя обосновали. И когда вы не можете обосновать, вы тоже будете думать, зачем я трачу. Или очень часто родители, взрослые приходят, я смотрю их бюджет, а они 25-летним детям выдают карманные деньги. Ой. У меня сразу вопрос. Простите, вашему ребенку 25, зачем ему карманные деньги? Он тогда устроен? Да. Зачем ему карманные деньги? Ну как же не помогать? Ну так давайте помогать не рыбкой, а удочкой. Давайте его научим управлять деньгами, давайте его научим э, как-то э, разумно распоряжаться ими, э, лишим этой регулярной дотации и таким образом станем сами качественнее жить. Или наоборот даже поможем ему, будем эти деньги откладывать себе на свое безбедное будущее, чтобы он нас в будущем не содержал. Чтобы когда мы станем взрослыми, прям окончательно и не захотим работать, чтобы мы не зависели от детей и чтобы они нас не спонсировали. Это будет тоже помощью детям когда мы подумаем о, о себе.
0: Елена, я хочу немножко вернуть к теме нашего, которая была изначально, Сейчас везде распродажи. Как пользоваться этими распродажами, обязательно
1: сэкономить, купить что-то нужное, не купить ненужные и остаться довольным? А если мы говорим про одежду, обязательно разберите свой гардероб. То есть все идет с плана и с цели. Нам надо составить список и план. Разбираем свой гардероб и смотрим, нет ли у нас составьте капсульную коллекцию. Это любой вам стилист скажет о том, что это самый лучший способ сэкономить на одежде и все время выглядеть дорого и нравиться себе. Почему человек много тратит на одежду? Зачастую потому, что он себе не нравится и у -у -у. кажется, что вот я сейчас куплю новую кофточку и я буду опять себе нравиться. К сожалению, это так не работает. Это будет работать только в том случае, если эта новая кофточка подходит под ваши брюки или под ваши обувь и так далее. И еще и к цвету глаз <с> обязательно. А, поэтому разбирайте гардероб, отбрасывайте вещи, которые являются капсульной коллекцией. Зачастую вы можете это в интернете найти, что такое капсульный гардероб, там все это перечислено. А, и смотрите, что у вас есть в наличии. И дальше вы просто под, составляете список, что у вас там, прохудилось, плохо выглядит уже, не ну, растянулось, неприлично носить. И вот конкретно в соответствии с этим списком мы идем и покупаем. Любой стилист скажет, что важно, чтобы в гардеробе 70% это были вот именно капсульные вещи, чтобы они были миксовали. А 30% это так называемый расходный материал. И тогда у вас не будет ситуации, что нечего надеть, или же вы будете скупать весь магазин. У вас будет четкий список и понимание, как вы хотите выглядеть. И вы будете уже ходить с четким осознанием того, что вам нужно. Ну и если вы вдруг оказались в магазине, и вы ничего не посмотрели, дома в гардеробе ничего не увидели, и вы зашли уже в примерочную, и ловите себя на мысли, что вот-вот еще чуть-чуть, и я буду у кассы, Посмотрите на эту вещь и вспомните то, что у вас есть. Если вы создадите минимум 10 образов с той покупкой, которую вы сейчас планируете взять, тогда да, можно это приобрести. Но если 10 образов не составляется, тогда, наверное, стоит отложить эту покупку на следующий день и еще раз обдумать. Это, кстати, очень хороший способ останавливать себя транжирство, отложить покупку до следующего дня. То есть, если мы покупаем платье, эти образов с ним можно, мы можем поменять обувь, как да, со Обувь, аксессуар, жакет, ремень, то есть, какое-то прическа То есть, ну, в любом случае, даже платье может быть, по-разному смотреться, если оно, понимаете, оно же тоже должно хорошо сочетаться с разными вещами. То есть, там паутинки сейчас, вот эти модные, или с жакетом, пиджаком, каким-то строгим, оно будет по-разному выглядеть и уже по-разному играть. Где-то я могу брошку какую-то надеть, где-то я пояс могу подвязать, то есть здесь уже фантазия. В любом случае платья, как это за стилисты говорят, у каждой женщины должно быть маленькое черное платье, обязательно это все-таки часть капсульной коллекции.
0: У вас есть какие-то секретные места, которые делиться? Вот куда стоит ходить за покупками,
1: куда не стоит? Из-за одежды, вот, ну не знаю что-то. Ну Безусловно, в интернет-магазине выгоднее. Безусловно, если вы будете покупать э, на сайтах иностранных, это будет выгоднее. Я не говорю про aliexpress Если вы там, например, э, любите бренды, то я рекомендую американские сайты искать, смотреть, потому что сейчас поставка есть везде ну, в любую точку. Можно ну, закупить любой товар. Э, ищите совместные закупки, сайты совместных закупок очень часто. Есть специальные люди, байеры, так называемые, они есть в социальных сетях и они. Ну, вот прямо занимаются тем, что подбирают и ловят распродажи там, в Штатах, предположим, или Великобритании, и э, выставляют вещи, которые можно вот, купить на этих распродажах. А это дольше, это сложнее, но это реально выгоднее. Понятно. Спасибо вам. Пожалуйста, рада
0: была пообщаться. Друзья, Тем, кто к нам сегодня присоединился, у нас в эфире Елена Феакти, юрист и финансовый консультант с 17-летним опытом. И также, что было важно, автор, был книг «Об инвестор». Елена, скажите, пожалуйста, еще раз, как они
1: называют, потому что, когда вы их показываете, мы в зеркальном отрасли. Да, 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 я понимаю, да. Инвестиции без риска, ну, хотя бы вот фотография будет такой обложечки, и умная девушка становится богатой, я рекомендую для девчонок, если девчонки хотят научиться финансовой грамотности, очень легко написано вот простым языком. А «Инвестиции без риска» — это уже книга как пособие по составлению портфеля для инвестирования, чтобы вот прям пойти, составить портфель и начать инвестировать. А «Инвестиции без риска» подойдет. Спасибо. Bye.
0: Друзья, меня зовут Калия yeah. Экономик. Я заместитель главы yeah. рекомендаторов «Домашний «Домашняя». Yeah. Спасибо всем, что с нами и ждем
1: до свидания, спасибо. До свидания.
0: Вперед к финансовой свободе.